0: Antena 1 Notícias Bom dia! Começamos esta edição do podcast Antena 1 Notícias com novidades da ciência na luta contra o novo coronavírus. O primeiro destaque é um estudo internacional que conseguiu comprovar que o uso de máscara diminui muito a possibilidade de transmissão do SARS-CoV-2. E, além disso, agora já se sabe qual é o modelo mais eficaz para cada tipo de ambiente. O trabalho foi publicado na revista Science. Os pesquisadores analisaram as máscaras cirúrgicas e as de alta filtragem e concluíram que o grau de eficácia depende da capacidade de filtrar o ar e também da quantidade de vírus presente no lugar onde a pessoa está. A primeira parte do levantamento destacou que a maioria dos ambientes com baixa concentração de vírus, os modelos cirúrgicos funcionam bem na prevenção. Já as máscaras mais sofisticadas são necessárias em ambientes fechados, que podem ter alta concentração de vírus, como os hospitais, e se tornam ainda mais eficientes na prevenção quando são combinadas com ventilação e distanciamento. O trabalho de pesquisa investigou três situações, desde a mais eficaz até a menos eficiente, passando pelo cenário quando todos usam máscara, quando só infectados usam e quando apenas não infectados estão protegidos. O modelo matemático usado pelos pesquisadores apontou que uma pessoa infectada expele quase 100 mil partículas de vírus por minuto, normalmente só por falar ou torcir ou conversar em um ritmo normal. Em outra pesquisa do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, os pesquisadores concluíram que o uso de qualquer tipo de máscara faz diferença na prevenção e controle da pandemia, sempre combinado com outras medidas sanitárias que reduzem a concentração do vírus nos ambientes fechados. Uma última novidade da área científica é um teste rápido capaz de diagnosticar a Covid-19 que sai por apenas 80 centavos. O modelo foi patenteado pela Universidade Federal de Minas Gerais e só foi possível graças ao financiamento inicial, feito por doações de pessoas físicas e jurídicas, por meio de uma iniciativa dos pesquisadores em abril do ano passado, que pediu um milhão e meio de reais. Meses depois, uma parceria com a Companhia de Desenvolvimento de Minas, a Codenji, garantiu 750 mil reais para o estudo e, em seguida, uma empresa passou a financiar o teste. A mobilização possibilitou não só o desenvolvimento da testagem, mas de 25 possibilidades. Outros cinco kits diferentes terão as patentes depositadas em breve. A expectativa agora é que este primeiro teste patenteado possa estar disponível no mercado dentro de três meses. Como todos os testes utilizados hoje em dia no mercado são importados, quase tudo da China e os registros da Anvisa demoram cerca de 15 dias para sair, cada equipamento pode chegar a custar atualmente R$ 100. Reais. A Universidade Federal de Minas Gerais ainda conta com a parceria da Universidade Federal de São João del Rey, Universidade Federal de Lavras e Universidade Federal da Integração Latino-Americana. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Queiroga convoca brasileiros a tomar a segunda dose da vacina anti-Covid. Pfizer entrega mais de 930 mil doses da vacina contra a Covid ao Brasil e completa 2 milhões e 400 mil. Grávida de 42 anos é a primeira morte confirmada pela variante Delta da Covid no país. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, convocou os 4 milhões de brasileiros que já estão dentro do prazo para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Em entrevista, o ministro afirmou sobre as pessoas que estariam escolhendo o imunizante que vacina boa é a que está disponível no posto de saúde. A Pfizer entregou mais 936 mil doses da vacina contra a Covid-19 no domingo, após o avião que saiu de Miami, nos Estados Unidos, pousar no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Esta foi a última das três remessas previstas, totalizando 2,4 bilhões mil doses no acordo com o Ministério da Saúde. Uma mulher grávida que viajou do Japão para Pucarana, no Paraná, se tornou a primeira paciente que morreu com o diagnóstico da variante do coronavírus identificada primeiramente na Índia. A gestante testou negativo para a doença antes de embarcar, mas dois dias depois de chegar ao Brasil, testou positivo para a Covid. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias, trazendo agora informações sobre a CPI da Covid. Senadores da comissão estão cogitando prorrogar a CPI a fim de concluir todas as investigações abertas até o momento. A partir de amanhã, os parlamentares deverão votar requerimentos para convocar uma série de funcionários do governo e empresários envolvidos na compra da vacina indiana Covaxin. No fim de semana, o deputado Luiz Miranda afirmou que o irmão, o servidor Luiz Ricardo, perdeu acesso ao sistema do Ministério da Saúde após ele denunciar supostas irregularidades na compra do imunizante. Logo depois, o deputado Alexandre Padilha disse que enviará representação ao Ministério Público Federal e ofício ao Ministério questionando o suposto bloqueio. Destaques nacionais, 11 partidos políticos de oposição e governistas iniciaram no fim de semana um movimento contra a volta do voto impresso nas eleições. Os presidentes partidários defendem que o sistema eleitoral é confiável e que mudar as regras do jogo poderia gerar incertezas no processo. O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota no domingo, no qual afirma que o governo brasileiro repudia veementemente o ataque a tiros ao helicóptero que transportava o presidente da Colômbia, Ivan Duque, e outras autoridades. O ataque ocorreu na sexta-feira passada, nos arredores da cidade de Cúcuta. Todos saíram ilesos do atentado. Agora os destaques internacionais, o ex-presidente americano Donald Trump retomou os comícios na noite de sábado para admiradores no interior de Ohio e prometeu que seu movimento está longe de ter acabado. O ato inaugura uma série de outras aparições já programadas pelo republicano cinco meses após ele deixar a Casa Branca. Uma equipe de 10 especialistas israelenses chegou no domingo à cidade americana de Surfside, na Flórida, onde um prédio de 12 andares desabou na última quinta-feira. Eles deverão ajudar os socorristas que continuam procurando sobreviventes da tragédia, que até o momento deixou nove mortos e cerca de 150 desaparecidos. A tenista Serena Williams disse que não irá a Tóquio para os Jogos Olímpicos. A vencedora de 23 títulos de grande slam não deu um motivo para a decisão. Alguns dos principais nomes do circuito masculino também decidiram não disputar os Jogos de Tóquio. A polícia francesa continua as buscas pelo espectador que causou um acidente com Tony Martin e parte do pelotão de frente da Volta da França na etapa de abertura. No sábado, o ciclista caiu quando bateu em um cartaz segurado por um espectador a 47 quilômetros do fim da etapa. A pandemia no mundo. O novo ministro da Saúde do Reino Unido, Sajid Javid, afirmou no domingo que sua prioridade é supervisionar o retorno do país à normalidade em relação à pandemia de Covid-19. Ele elogiou o predecessor Matt Hancock. Javid começa a nova função em meio ao aumento de casos de coronavírus no país. O agora ex-ministro renunciou no sábado, depois de um escândalo em que admitiu ter beijado uma assessora em seu gabinete, violando regras de distanciamento social. As fotos da autoridade com a assistente foram publicadas no tabloide britânico The Sun. No Brasil, o país registrou no domingo 725 mortes por Covid e soma agora 513.544 óbitos desde o início da crise. O número de casos confirmados já passa de 18 milhões, com mais de 33 mil registros em 24 horas. Os dados mostram que, após 40 dias, a média móvel de mortes voltou a apontar tendência de queda. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que 11,95% da população está totalmente imunizada contra a doença, com mais de 25 milhões de pessoas vacinadas. A primeira dose já foi aplicada em mais de 70 milhões, o que representa 33,31% da população. Noticiário Econômico. A Aniel realiza na terça-feira reunião para discutir o reajuste nas bandeiras tarifárias que, segundo expectativas, pode ultrapassar os 20%. A cobrança extra é acionada quando o custo de produção de energia aumenta. O reajuste entrará em vigor já em julho. Sobre o edital do 5G, a agência informou que concluiu a entrega de todas as informações pedidas pelo Tribunal de Contas da União a respeito do processo para o leilão da internet móvel de quinta geração. A Agência Nacional de Energia Elétrica publicou uma nota afirmando que não tem quaisquer pendências ao TCU. O alemão Klaus Elmer, diretor de vendas da Volkswagen, disse em entrevista ao jornal alemão Manchner Merkwa. Que a montadora planeja parar de vender carros com motores de combustão na Europa entre 2033 e 2035, mas, segundo ele, o plano inclui adotar um prazo maior em outros mercados, especialmente na China. E por falar no país asiático, os chineses estão no meio de uma onda de saída de mineradoras de bitcoin após o governo declarar guerra contra as criptomoedas. Desde março, pelo menos cinco províncias determinaram o fechamento das empresas do setor. Para analistas, a mudança pode alterar a posição das peças no cenário global de mineração. Entretenimento. Centenas de manifestantes, principalmente ligados ao setor de eventos, tomaram as ruas de Londres no domingo como parte de um protesto contra as restrições sociais. Apesar do premier Boris Johnson já ter afirmado que espera remover as restrições no mês de julho, o grupo intitulado Save Our Sim afirma que o lockdown precisa acabar de imediato cinema. Após vários atrasos ao longo do último ano em função da pandemia, o filme Velozes e Furiosos 9 estreou com bilheteria de 70 milhões de dólares na América do Norte. É disparado o melhor começo de uma produção nos Estados Unidos desde o começo da crise de saúde. A franquia desbancou Um Lugar Silencioso parte 2 da Paramount. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta segunda-feira 28 de junho. Um homem feriu duas pessoas com uma arma branca nesta segunda-feira na cidade alemã de Erfurt, na região central. A polícia local disse que o agressor está sendo procurado. As duas vítimas, de 45 e 68 anos, foram hospitalizadas, mas não correm risco de vida. O torneio de Wimbledon está de volta a partir desta segunda-feira. A única competição do Grande Slam, que não foi realizada no ano passado, o primeiro cancelamento desde a Segunda Guerra Mundial distribuiu em 2020 cerca de 10 milhões de libras a 620 tenistas ranqueados, que já sofriam as consequências financeiras provocadas pela crise. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.